1: Buenas noches nuevamente, bienvenidos a un capítulo más, a un espacio más del espacio de Juan Manuel Podcast acá en Twitter, en ex-Twitter, en vivo y en diferido estaremos nuevamente con este espacio en todas las plataformas de podcast hoy con un espacio especial, con uno de los integrantes de un podcast que yo por lo menos y en lo particular estoy adicto abriendo el podcast. Bien, Araujo, bienvenido hermano.
2: <risa> eh, gracias a ti, ¿no? gracias a ti por la invitación estamos aquí a, a tu orden en, en la casa gracias el... y, y listo para poder compartir contigo
1: gracias hermano, gracias eh, bien, rapidito, porque yo sé que tenemos poco tiempo, pero eh, abriendo el podcast, sabemos que haya, está abriendo el juego en, por la emisora eh, wow, se me fue la emisora. ultra, ultra, ultra ultra ultra, ultra, ultra FM. FM, ultra FM, perdón que estás con sí. Natacha, estás con Juan Minaya y estás con el distinguido Ricardo Rodríguez pero luego está abriendo el podcast ¿cómo surge abriendo el podcast? y, y yo sé que tienen un nicho de mercado muy bueno, pero ¿cómo empieza ese, ese gran espacio hermano de deportes?
2: mira, abriendo el podcast inicia como una idea eh, a partir de, de ver que la pandemia nos llevó a, a ver mucho contenido de ese tipo. Eh, la realidad es que nosotros vimos una oportunidad de donde podíamos hacer algún, uh, algo diferente. Y, y nace, nace en octubre del año, de septiembre del año 2021. ¿no? Y a, a hasta este momento hemos contado con la bendición de Dios de poder conseguir entrevistar, de conseguir eh, contar historias de mucha gente que sirve de inspiración a, a quienes los ven. ¿eh? Y principalmente eh, en el área del deporte, donde no era común, o sea, no veía entrevista, entrevistas, entrevistas para televisión, pero una conversación, eh, que es la, la diferencia con cualquier otro, eh, fue lo que nosotros tratamos de crear, una conversación amena, una conversación donde podamos tener un trago en la mano, podamos compartir con la gente. O sea, eso fue lo que buscamos y gracias a Dios a la gente le ha gustado.
1: Eso es correcto, eso es correcto, hermano. Eh, bien. Sabemos que, que han sido particulares y muchas de las, de las intervenciones de los, de los distintos eh, jugadores, peloteros, dirigentes, han sido virales, sus exponencias, sus su exponencia, su comentarios y, su, y sus anécdotas, porque hay cosas que han dicho en abriendo el podcast que no lo han dicho ni en ESPN, ni en los distintos programas, ni en Fox, ni nada. ¿Cuál tú consideras? que desde que inició abriendo el podcast yo quiero que tú me des un top five de esas cinco entrevistas interesantes en abriendo el podcast en lo que llevan de,
2: de espacio mí, de tránsito. Eh, para mí cada podcast es... Ahí, ¿me escuchas?
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Se, se cortó un momentito la señal, pero ya.
2: No, te decía que, en... que sí. para mí eh, la de Carlos Beltrán eh, sí. es una de las más interesantes que nosotros hemos hecho. Eh, yo yo me siento a verla y digo, wow, este tipo está en, en otro nivel. Nosotros, porque no somos nosotros los que creamos el contenido, son los entrevistados. Entonces, si el entrevistado ya se día abierto de poder hablar muchas cosas. Eh, pues entonces nos da un buen contenido a nosotros y a quien lo está viendo, eh, todo se alimenta por ahí eh, yo creo que hay entrevistas que no son de gente tan conocida como Alexis Candelario por ejemplo para mí una de las mejores que hemos hecho, eso fue la primera etapa eh, y, y, y Robinson Cano también nos dio una gran conversación en su momento cuando el podcast todavía no tenía una, una, una gran fortaleza mediática eh, pero yo creo que todos todo los episodios te dan, te dan algo y, y nunca me ha gustado mira me lo han preguntado, pero nunca me ha gustado responder con un top de, de las mejoras. Sí. Eh, por lo menos yo lo, lo veo de esa manera. En todos nosotros podemos aprender algo y conocer la historia de cada quien. No hay una historia mejor que otra. Cada quien tiene la suya y, y para mí por eso son únicas.
1: Así es, así es. Gracias, bien eh, Tengo a Poncio con un comentario, algún comentario pregunta. Adelante, Poncio, hermano. Buenas noches. Vamos a hacer una cuanta preguntita, bien, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero eh, así hacemos no, partido, interactivo partido, el asunto. Partido. Perfecto. Adelante, Poncio. Poncio, parece que no está disponible, pero mientras Poncio se integra nuevamente. Bien, eh, no sé, yo he estado buscando en, en las entrevistas. A mí, yo quisiera saber, no sé si, y, y peco, puedo pecar de de ignorante o que y me perdona por la pregunta pero no he visto todavía una entrevista al orégano a nuestro amigo Osvaldo Virgil eh,
2: no, no ni ha visto como más de 150 o 300 peloteros que, que todavía entiendo yo que nos faltan ¿no? eh, solamente sí, dominicanos sí. pero sí, sí te digo, pero en está
1: el... está está Virgil en, en agenda para
2: bueno, está no, en Agenda hace más de un año y medio. Lo que pasa es que Don Osvaldo eh, ha tenido complicaciones de salud. No sé si tú estás enterado, pero Don sí. Osvaldo estuvo sí. incluso en, entre clínicas y hospitales. Y la verdad es que a la, la familia, cuando le, le preguntamos si podíamos, nos dijeron que le diéramos un tiempo de recuperación a Don Osvaldo. Entonces, eh, es lo que hemos hecho. Nosotros pensamos eh, lograr algo con él y la intención clara es poder conseguir algo de, de Don Osvaldo antes que se los haga tarde.
1: Sí, 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 así es. Yo, yo pienso, e inclusive te lo iba a escribir por WhatsApp, pero yo dije, déjame yo aprovechar que voy a tener a Bian en el espacio y le voy a hacer la pregunta, porque yo creo que, que el génesis del, del béisbol dominicano en, en grandes ligas, en la Gran Carpa, empezó con Virgil y, y, y sería interesante hasta para los nuevos, eh, hasta los nuevos talentos. Bian, no sé qué tú piensas, tú que tienes más experiencia que yo. Y perdone que te tuite, te tue, eh, de saber qué piensa, qué piensa Virgil de, de, de los nuevos talentos de, de, de estos de, de estas superestrellas que, que están sí, recientemente. Sí, sí, en la eh, gran...
2: Eventualmente, eventualmente yo también quisiera escuchar lo mismo de Don Rico Carti, eh, de, de Don Juan Marical, que Manuel Reyes le hizo una entrevista buena hace unos días. O sea, siempre es bueno uno, uno sí. escuchar a esas leyendas de nuestro béisbol y, y eventualmente nosotros tenemos el espacio para ellos. Claro que sí.
1: Así es, así es. Vamos a ver, Poncio está ya disponible, me parece. Adelante, Poncio. Vamos con Poncio y luego con Manuel Alfredo. Adelante,
3: Poncio. En primer lugar, eh, buenas noches, bien. Igual, papá. Para nosotros es un placer tenerte aquí en este espacio y de tu conocimiento. Yo me voy un poquito a la parte del éxito que han tenido, porque realmente ha sido un éxito. Si no estoy equivocado, creo que ustedes tienen con el podcast, abriendo el podcast, dos años.
2: Sí, 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 sí doña Pico.
3: ¿A qué tú le atribuyes al éxito de tener en, en un principio video de 7,000 y 9,000 views, ahora que tiene 1,225,000 views, vea la constancia o al excelente trabajo que ustedes están haciendo, o ambas cosas, o a qué tú se lo atribuyes. Yo creo que la
2: constancia, eh, eh, la, la, la propia consistencia de tú no a amiladarte, yo creo que mucha gente empieza proyectos, eh, según, según la data, eh, todos los días se crean más de 3.000 podcasts en el mundo, y el 77%, leí en estos días, el 77% muere al quinto capítulo, oye bien, al quinto capítulo entonces eh, yo creo que ha sido un tema de consistencia de, de salir a buscar un invitado siempre y de poco en poco fuimos dando con, con personas que nos fueron allanando el camino para que cuando ya yo le escriba a un pelotero le escriba alguna personalidad, ya conozca el producto, yo creo que por ahí ha venido el asunto y también hay un toque, un toque de los entrevistados entiendo yo, pero lo principal lo, indudablemente son los, los que se dejan entrevistar, o sea cuando el tipo se siente cómodo, que nosotros podemos relajar un poquito, nos ponemos serio, relajamos y hacemos un mix eh, y tratamos de que no se ponga aburrida la entrevista, pues entonces yo creo que ahí es que ahí es que calado el asunto. Eh, yo, yo creo que por ahí va el asunto, sin duda.
3: Sí, uh, también quiero felicitar por el, por el buen trabajo y el manejo que tienen. También quisiera saber si hay una entrevista soñada que no han hecho, pero sí quisiera.
2: Mira, yo creo que el, el, la entrevista de mis sueños es entrevistar a mi pelotero favorito, eh, latino, es Roberto Lomar. Esa, ese, ese, es una, ese es mi sueño, poder lograrlo. Eh, y de República Dominicana también entrevistar a don Pedro Martínez. Eh, esas son las dos entrevistas que yo sueño hacer. Eh, porque yo sé que yo no tengo que tener nada en la mano, porque yo de todo, todo lo tengo en mi memoria. Y sé que con ellos yo voy a... Andar por los aires.
1: Claro, claro. Y, y la de Pedro, yo sé que esa se va a dar pronto. Bien, yo estoy seguro que sí.
2: Sí, sí, sí. Nosotros bien. hemos hablado con él, hemos hablado con él. y eh, Eso está ha hablado y yo mediante se va a dar.
1: Sí, sí, yo sé. Yo espero que sí, yo sé que sí. Vámonos con Manuel y luego con Rudolf. Adelante, sí. Manuel. Sí.
4: Eh, bueno, primero igual bueno. felicitar el trabajo eh, de Bian y todo el equipo con, con él con Abriendo el Podcast, eh, de verdad que es algo que ha sido incluso el... Yo
2: no lo escucho, es... eh.
4: No escucha sí. bien.
1: No, no lo escuchas, eh, y a mí me escucha bien.
2: A ti te escucho, pero no lo escuchaba él. Sí. Lo
1: escuchaba ah, ah, bueno, quizá no, hay, no,
4: te, hay un... Ahí me escucha bien.
1: No. No, no, no le escucha. Sal, sal nuevamente, Manuel, y entra, entra de nuevo para que estés. Déjame retirarte el micrófono y, y luego entra de nuevo. Vámonos con Rudolf mientras. Adelante, Rudolf.
5: Saludos, saludos, hermano. Buenas noches, saludos. Bien, mi hermano. Saludo, hermano. Está querido, usted este lo mío, sabe. Este mío. Eh, dentro de. Dentro de de, de todo lo que ustedes ve, el de todo ese proceso, de ese trabajo que ustedes han venido haciendo con ese podcast, ¿cómo ha sido la, la, la aceptación a nivel de Latinoamérica? O sea, como que, que otros otro peloteros o otra figura del deporte como que quieran sentarse para, para, como para compartir su vivencia en vista de lo que han venido haciendo con grandes figuras, como el comedulce... Eh, con el ursel, el tran eh, ya
2: eh, el panda y ese tipo de cosas ¿cómo ha ido evolucionando eso? Mira, eh, la, yo creo que la evolución ha venido en base a que ellos ya fueron viendo los diferentes peloteros que nosotros hemos habitado a los dominicanos los venezolanos, los boricos, los dominicanos todos se conocen y la verdad eh, yo creo que aparte de el esfuerzo económico que nosotros hemos hecho porque cada vez que uno viaja, uno sale del país y se te van cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares. Eh, también está el detalle de que los peloteros no conectan con otros peloteros. Entonces eh, por ahí va el asunto. Nosotros escribiéndole a la gente, eh, dejándole saber, mira, estamos dispuestos a ir donde te diga, hacer una agenda, insistir, insistir, insistir hasta poder dar con ese tipo de, de personalidades, de la realidad. Y nosotros nos ha sorprendido que Venezuela, los venezolanos son locos con el contenido. Eh, en Puerto Rico también, eh, los peloteros lo ven, lo ven. Hay muchos de ellos que se sienten preparados para tener entrevista y otros que no, eh, que tienen miedo en quizás decir algo que no les vaya a convenir. Y, y hasta ahora a mí me ha sorprendido la aceptación que, que hemos tenido en, en otros países. La verdad es que sí.
1: Y eso se ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, eso, eso se evidenció en, en, la, en la entrevista reciente bien del panda. El panda se, se nombró fanático del podcast y mencionó inclusive varios.
2: Sí, 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 sí. No, esos tigres toditos lo ven y, y estamos bien. Nosotros tenemos, al día de hoy tenemos 12 entrevistas, 12, no, 14 entrevistas grabadas. Y nosotros, varias de ellos son de de otros latinos, o sea, otros de otras nacionalidades, y sí, sí o sea, todo eso llega porque ya ellos van viendo el contenido. Lo bueno de YouTube es que es abierto, no es como cuando tú haces un contenido para Color Visión, haces un contenido para Telemicro, que fácilmente se queda aquí en el país y ya. Eh, YouTube Exacto. tiene ese algoritmo eh, encendido porque si en Argentina a esta persona le gusta el béisbol, pues entonces le va a sugerir el contenido de béisbol en Argentina o en Uruguay. Entonces, por ahí es que Exacto. yo creo que se ha diseminado el, el contenido.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Yo yo auguro muchos éxitos. Y hablando de éxitos y de augurar, eh, bien hay una nominación reciente que ustedes fueron nominados a Premio Soberano. ¿Cómo, cómo le tomó a ustedes esa nominación? Y que, lógicamente, que ustedes esperan?
2: No, eh, nosotros esperamos gozar ese día. Eh, yo estoy mentalizado por completo para uno que de hace eso. Eh, claro, claro. Esto, esto es algo histórico para nosotros y para la crónica deportiva la realidad es que es la primera ocasión en la historia de los premios Casandro Soberano que se nomina a un programa deportivo porque hemos visto nominaciones de personas de manera individual pero nunca de un medio deportivo eh, o sea, los principales programas de la historia de radio de este país nunca había sido nominado a un en soberano entonces eh, en el caso de nosotros, que no es, un, no es el programa de radio sino que es un podcast con la cantidad de canales y de podcasts que hay en este país y que tú te has nominado dentro de una categoría que hay cuatro de entretenimiento y tú solamente eres de deportes, en una premiación de entretenimiento, espectáculos y del arte, entonces significa que lo que uno está haciendo, la gente le ha gustado y, y está más que bien. O sea, para nosotros, yo no me lo creía cuando, cuando pasó, cuando me llamaron, y la verdad es que nosotros estamos más que felices contentos con eso motivados también a seguir haciendo eh, más para la gente esa es la realidad
1: eso es así vas a desfilar por la sombra Roja bien
2: ¿Me, me va a tocar <ríe> <voy> a
1: <ríe> tiene que tiene que yo, pero entonces eh, no, no me puede dar la primicia de por quién vas vestido bien
2: <ríe> no, tu close no tu un, close, close tu mío
1: tu closet tu close récord, ¿verdad?
2: <risa> normal, normal.
1: Así mismo, así mismo, así mismo. Qué bueno, qué bueno. Yo me, yo me alegré mucho cuando vi la nominación. Y, y sé que ustedes están entre los grandes favoritos para ganar. Y yo sé que sí, yo sé que sí que lo van a lograr. Vámonos con el Paddy que tiene una pregunta o comentario. El Paddy TV Ay, me aquí me en la casa. El Paddy, el paddy mentado, vamos a ver. Listo, hermano, está como hablante, adelante.
2: Adiós, Paddy, adiós, 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 ahora ahí está sí
4: hey, Saludos. No, no, desde que yo escuché eso tengo que hacer la pregunta a Bian, ¿cómo con tu close. A mí tiene que hablarme de ese flow Él dice así, pero él va a ir con un flow fragante Yo lo conozco <risa> Qué
2: barbaridad con el Paddy Un personaje nuevo de la, Bueno, no es tan nuevo, nada ¿no? el, el, el Paddy de la Crónica Deportiva lo más destacado este, este año y ¿no? Por los
1: peloteros que, 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 que tiene un representante yo, yo yo lo quería traer al espacio y me dijeron no tú tienes que hablar con, con un community manager un representante que él no, tiene el, el tiene paddy la empresa, la
2: empresa que tiene ya en otro nivel sí. el
1: paddy yo sé que yo no soy de una plataforma paddy pero concho aquí te, lamentablemente te lo tengo que decir públicamente y delante de Bian, eh. aceptame la entrevista mano acéptame el espacio ¿Qué tengo oh, que tengo que pues hacer ya estamos ¿no?
4: aquí pero primero no 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 para que lo de Bian, Bian Dime la verdad, el flow, ¿dónde mandaste a hacer el traje?
2: Qué barbaridad con el Paddy, Jesús, señor. <risa> <risa> te quiero, bien, te quiero. Dale, Paddy, <risa> mío.
1: Eh, Manuel, adelante, Manuel. Bueno, pon su primer sí. y luego... Ahora sí, ahora sí. Adelante, Manuel.
4: Ok, bien, eh, viendo el tema de, las, de, de los viajes y del y de los compromisos que ustedes han no logrado. Lo escucho, Manuel. ¿Cómo no, va a
1: ser? No lo, no lo escucha todavía, no lo escucha.
4: Yo le voy a pasar no, la, la pregunta a, no a Manuel, la pregun ¿no? si, si, si tú lo estás oyendo, no sé, tú lo puedes responder. Sí.
1: No, dime, dime, la, dime la pregunta, Manuel, dime la pregunta. No,
4: yo quería saber cómo ha estado la recepción a nivel de los patrocinadores y de, lo, y de los que ayudan a, a que ellos puedan seguir el, el podcast. Ok, me pregunta Manuel,
1: Manuel Alfredo, que por cierto tenía antes, ante, el, el espacio que antes se dio bien era, hablamos de postalitas de colección, Manuel es un coleccionista de postalitas, tiene unos no, millones de postalitas, mano. sí, Ay, tiene unos no millones de postalitas, no va, no va. Eh, él me pregunta de los patrocinadores, si los patrocinadores han apoyado bien el podcast y, y cómo ha sido la recepción de ellos con ustedes.
2: Mira, es una pregunta buena. La verdad es que yo, con todo el que hablo de, de que hace contenido para YouTube, lo que primero que me dice, oye, ¿cómo que están vendidos eso? Nosotros, eh, la verdad es que conseguimos el primer patrocinador y que nosotros no tenemos cómo agradecerle, que fue Genesis. Eh, Genesis creyó en el proyecto, el gerente de mercadeo que manejaba la marca en ese momento creyó en que eso podía calar apostó a, al, al contenido y luego de ahí pues hemos tenido más de 15 empresas que han estado eh, dentro del podcast, unas que salen, unas que, eh, que entran, pero al día de hoy tenemos entre 7 u 8 patrocinadores dentro del podcast, eh, de patrocinadores por supuesto locales, o sea marcas locales que lo colocan y, y la verdad es que nos ha ido muy bien, muy bien en cuanto a patrocinio y no, no es tan fácil, la realidad es que yo siempre digo que en este país eh, la gente tiene puede tener talento, pero hay que tratar de venderse. O sea, hay que tratar de, de conseguir mejorar eh, la propuesta comercial siempre. Tener los ojos abiertos, saber que, que hay contenido siempre. Absolutamente todo, no solamente en, en la parte deportiva o en la parte de espectáculo, sino que me, a mí me parece que el dominicano de lo que más adolece es poder salir a vender. Eh, sí. de, de poder tener las herramientas claras, de saber qué le puede gustar a quien te va a comprar algo. Eh, ya la data, al día de hoy, ayuda muchísimo. O sea, la cantidad de personas que te escuchan, que te leen, que te ven, eh, a la cantidad de personas que tú puedes impactar en tus propias redes sociales, vendiendo cualquier tipo de producto. Eh, todo es data al día de hoy, pero no hay nada más confiable que la data. Por tanto, te la eh, Déjele saber a quien le vea, a quien le escucha, a quien, a quien le pueden comprar ese producto, que usted tiene a números y esos números hay que presentarlo, presentarlo de lo mejor posible y, y hacer eso eh, para su producto.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Y, y, y soy fiel testigo de eso, bien porque mira, cuando yo empecé con esto, todo empezó como, como quien dice con una chercha. Yo empecé en pandemia y luego fui dándole forma y yo dije, Concho, pero si esta plataforma está aquí en Twitter, eh, antes de convertirse en X, y con Manuel lo he hablado, que me antecedió ahora en la pregunta, yo dije, pero yo, yo puedo llevar invitado, yo puedo llevar un tema, hago un intro y todo eso, y ya ahora tú se ha convertido, lo pasé de un espacio aquí en X a un podcast. Y sí se puede, señores, y se puede con un buen contenido, aportando algo a la red social, que quede para la posteridad y que usted diga, concho, pero aquel capítulo que yo tuve con tal asunto, que te, hablamos de tal cosa, me llevé esto a la cama, me llevé esto aquí, aprendí de esto. Y es lo mismo que ustedes hacen, bien. Es lo
2: mismo. Sí, sí, sí. Yo, yo lo, lo creo así, total, totalmente.
1: Así es. Vámonos con Poncio y luego Rudolf. Y aquí llegó Manuel Bobadilla también, que estaba ansioso por estar acá. Adelante, Poncio.
3: Bien, sabiendo cómo es el, el, el tiempo que hay que utilizar para crear contenido. ¿Cómo usted divide el tiempo entre la familia, más la creación de contenido, entre otras cosas? Y también, estando ahora en el tiempo de la serie del Caribe, ¿no se ha comunicado con, con otras personas de otros países para hacer un contenido hablando sobre la serie del Caribe? Ya sea el Plemeque de Puerto Rico o, o alguien de Venezuela, que ahora mismo estamos en, en la rivalidad.
2: No, entonces que, mira, a mí ellos que me conocen, era que yo he compartido con Rudolf, eh, Rudolf ha tenido, y tengo contacto directo con él, él, él es una prueba. Yo soy una persona que no me gusta el, el enfrentamiento, la confrontación, yo no soporto eso. Yo prefiero no hacer ciertas cosas para no tener que, que provocar algún tipo de conflicto. ¿no? Toda la vida ha sido así, de manera personal, eh, yo evito el conflicto, lo más que pueda. Si tengo que hacerme... Eh, un momento, el, el derrotado eh, por evitar el conflicto, pues lo hago. Te lo digo porque yo sé que por donde va la pregunta. Eh, nosotros hemos recibido invitaciones varias veces para hacer contenido con diferentes personalidades de YouTube en otras plataformas de YouTube y lo, lo la, la hemos rechazado eh, porque hay un sonido eh, hoy en día. El sonido la gente lo vende como que sí, que siempre es bueno y, y, y no es verdad. O sea, no es verdad. Eh, a mí no me interesa tomar un millón de vistas con algo que, con lo que yo no me sienta cómodo. Y sí te digo que de Venezuela vienen, vienen un, un par de cosas eh, que nos va a llevar a visitar Venezuela. Eh, hay una empresa interesada en, en que nosotros vayamos. Eh, vamos a hacer algo muy especial en Venezuela. Primero que en nuestro país, eh, la, la realidad, eh, ahí va, nos va a tocar hacer algo especial en Caracas, y luego aquí en República Dominicana, dijo mediante. Eh, y la, la otra pregunta, eh, lo del tiempo, brother, mira, yo, yo creo que nosotros no, no sufrimos tanto de hacer contenido, porque nosotros hacemos contenido a la semana, es uno solo, eh, de entrevista, y otro que hacemos eh, en, durante la semana, que es uno de los que más a mí me gusta, porque ahí uno se sienta a querchar, a relajar, hablar sobre deporte, y a mí me provoca muchísimo. Estamos produciendo un contenido nuevo que va a salir a partir del mes de abril, que va a ser bastante didáctico. Vamos, hemos firmado a uno de los mejores talentos de béisbol de este país y va a estar con nosotros a partir del mes de abril. Eh, y nosotros, eh, por lo pronto, caramba, uno yo, yo soy bastante casero. Yo dedico mucho tiempo a mi familia. Eh, dedico mucho tiempo a, a poder compartir con la gente en mía. Y no me, yo trato de no dejarme... Eh, mira, son buenos los views, son buenos lo que te paga Google, es bueno lo que te paga Meta, eh, buenísimo. Pero eh, a mí no me va a hacer más feliz eh, generar tanto contenido al punto de que yo pierda eh, la oportunidad de poder compartir con la gente querida mía, o mi familia y mi propio tiempo eh, personal. Sí. Yo, con tal de yo poder tener una hora para jugar PlayStation, sentarme a jugar Call of Duty un día... Yo prefiero eso, que me lleguen dos o tres pesos y que de Google lo de meta. De verdad, que eres, de
1: verdad. eres un jugador furibundo. Lo que no saben, bien es bien un pro. Bien, bien porque no, no quiere competir no, representando no, el país. No, no furibundo
2: <risas> no, imposible. Yo lo que juego una vez a la semana. Eh, ahora si me senté un domingo, dos o tres horas, me sí. senté y lo disfruto muchísimo. Ese es no, estoy bromeando.
1: Estoy, estoy bromeando, estoy bromeando bien. Yo sé que no, no, sabemos que... No, porque aquí no, hay, po
2: no, hay un tigre que son profesionales. Profesionales. Y entran todos los días y duran 3, y 4 horas todos los días. Yo no tengo el tiempo para eso. Ojalá yo.
1: <ríe> a mí me gustaría saber si, si Minaya, Mini Mini, juega a PlayStation. Tú no lo has puesto, bien. Tú sabes
2: que no. Tú sabes que no. Ver, ver,
1: <ríe> vámonos con Manuel y Rudolf. Como ya, como ya Rudolf participó, vámonos primero con Manuel, que no ha participado. Manuel, eh, tenemos estamos casi cerrando porque Pian eh, tiene un compromiso. Vamos a tratar de ser un poquito breve, igual a Rudolf también ya, para darle cierre y que, y que pueda volver, bien, a este espacio. Bien, te agradezco de verdad antes de pasar a Manuel y a Rudolf. Vamos eh, no, pues por nada, tranquilo,
2: es le lo, lo podemos, lo podemos dar como diez minutos más, lo que pasa es que me ha llegado una sorpresa hoy. ¿sí? Y, sí, sí. Y a Juan le agradezco que lo, que, que lo entienda.
1: Claro, claro, claro que sí. Adelante,
6: Manuel. Eh, eh, saludo a todos muchas gracias a Juan Manuel por darme esta oportunidad y, y saludo para el colega bien araújo Manuel Bobadilla vamos aquí yo saludo, que yo he escuchado a, 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 a ti y a Ricardo que yo tuve la oportunidad en diciembre en el estadio que conocerlo que a él y que yo he visto su programa tanto lo que ustedes hacen en la radio como como también ahora con este podcast que hay que felicitarlo por el éxito que, que han tenido, y eso es un reconocimiento. Yo creo que lo que ustedes están haciendo, bueno, es algo que, que y de llegar a los premios soberanos, eso sea, es como que un orgullo que un, uno eh, unos colegas de, lo que, de todo lo que hemos estado haciendo en Comunicación deportiva que tener una representación ahí eso, eso hay que valorarlo. Yo lo que quería en mi aportación no sé si pudieron hablar de eso Bian, eh, eh, que tú que conoces, que tú opinas mucho y me imagino el elenco que ustedes tienen ya viendo el juego. yo había escuchado, no sé si, si han debatido lo de por ejemplo que ahora viene la grande liga más lo que está pasando en el, el fútbol con la muchacha de del fútbol dominicano que hay que darle que hay gente que me han dicho que hay que darle seguimiento porque han estado escalando y llegando lejos y eso es algo positivo que, que nosotros hay que valorar y que mañana van porque ellos están en, compitiendo y, y, y eso del fútbol ha podido vamos a decir de, de, hemos podido ir subiendo, escalando, eso es muy importante más allá de, por ejemplo de las de tradicional que aquí somos, del béisbol y del básquetbol que, que yo ustedes y habían te felicito por, por el eh, en, en, en tu, que programa tuyo en el programa de radio que tú estás de, de Abriendo el Huevo no, no, hayan tenido no, no, gracias, gracias a gracias a Gabriela Duquera que yo la he estado escuchando, yo creo que es una mujer que tiene un potencial dentro de la comunicación deportiva y escuchar hablar del básquetbol local, sport, eh, yo creo que es algo po positivo. Yo lo que quería para aportar, para aportar de que ahora que vienen grandes ligas y de lo que yo he visto, eh, por ejemplo, de lo de que, que salieron del top 10, que es un aporte que quiero dejar aquí. Yo creo que, por ejemplo, en el caso a mí Acuña Junior no, es, eh, no me sorprende que esté en primer lugar porque lo que Manuel, demostró el año pasado. Sí, tú sí, vayas.
2: sí,
1: sí, te escucho, te escucho bien.
2: No, porque yo, yo medio me dio una perder con la pregunta. Eh, a ver si lo.
1: A ver si lo retomamos. Él te hablaba de el tema de tu nominación y te hablaba también de, de Acuña. Ahí fue la última parte. No, no, yo, yo, Acuña, yo, yo, pero Acuña usted hace
6: el... un aporte. Yo te hago un aporte en sentido, en sentido general. Yo, si él quiere darme algo breve, yo, yo lo, lo escucho, pero... Yo a mí no me sorprende eh, de Acuña porque yo, por ejemplo, en, en mi podcast que yo tengo, no sé si bien lo ha escuchado, de Manuel Responde, que yo te, te invito, está en, en, en Spotify y en, en Apple Podcast, que siempre lo saco cuando llega la temporada de grandes ligas, que están hablando de pelota y que yo lo hago con Elise González, que Manuel Responde y yo analizo temas de grandes ligas. Me acuerdo cuando eh, no se estaba hablando del MVP de, de Acuña, yo dije que ese muchacho, si él tenía que combinar, si él combinaba la salud, que él tuviera saludable, él podía competir y, y, y ponerse a ganar un MVP y ahí está. Yo creo porque Así él también es. tiene miedo de mantenerse, porque esta temporada, la temporada 2023 fue una temporada que dio más, que duró más de 150 juegos. En Así el caso es. de nosotros, de que están en el ranking de, por ejemplo, Aaron George, que para mí, yo creo que en la Liga Americana va a haber una competencia muy interesante, eso es lo que se perfila por el MVP. Por George, que es un tipo un bateador de poder, y además que agregan a, a Juan Soto, que Juan Soto es un tipo que, que eh, le daba un cierto balance al equipo de los Yankees, porque el tú depender, yo so, lo, lo, lo he criticado, el depender de los roneros, de gente de poder, que eso es algo positivo, pero se vio que eso le afectó, y entonces eh, agregar a, a Soto, que estuvo. Eh, es un tipo que te, te va a dar un OVP, por ejemplo, el año pasado, frente a los equipos de la Liga Americana, tuvo un OVP de por encima de 400 y, y un Boba de por ahí, casi cerca de los 400, frente no, a los Manuel, equipos... Oye, óyeme, de... óyeme, Manuel, uh, yo estoy
2: de acuerdo, acuerdo contigo con todo lo que tú estás diciendo, de verdad. Eh, yo no, no,
6: estoy ese, eh, Yo digo ese ranking hasta ahora que yo he visto. Inclusive yo, yo digo otro, Hay un jugador que, hay un lanzador que hay que dar El seguimiento hay, ojo, Que es Spencer Strider Ese es lanzador eh, no, no, no duda Que un año se meta Para pa un side Porque él ya tiene dos temporadas Dando más de 200 ponches Él, él promediando Una cantidad de ponches Por cada nueve innings Impresionante y, lo que, y, y además de los jugadores también.
1: Hello, Manuel. Parece que se... Wow. Bueno, parece que se, se mutió un momentito. Manuel, parece que se mutió un momentito. Vámonos entonces con José Terrero para ir avanzando. Eh, José Terrero, luego Rudolf. Adelante, José. Vamos, Bienvenido. Vamos. Buenas noches, buenas
0: noches. ¿Me escuchan? Sí, te sí, sí. sí.
1: Fuerte, fuerte y claro, hermano. Bueno, Adelante. más
0: bien, yo vengo, no es una pregunta, sino es felicitar a Bian y también Ricardo, que no se encuentra aquí, por el trabajo que vienen realizando y aplaudir también lo que él acaba de decir sobre el hecho que no se deja como montar en olas. O sea, porque ellos vienen haciendo un trabajo muy orgánico, muy diferente, que se mantengan ahí. Es más no, bien no. eso felicitarlo. Gracias, y, José. Y el seguidor de ustedes. No, papá, bueno, no, gracias, gracias, gracias. A ti,
2: gracias a ti. No, vea, es que la, la, la realidad es que estos tiempos que estamos viviendo son muy confusos. La gente, la gente se lleva rápido de, de lo que se vende, eh, de lo que tengo, mucho de lo que tengo, de lo que quiero mostrar, de lo que puedo hacer. Pero eh, yo creo que hay que tocar to también disfrutar de, de lo que tú puedes ser Y a la gente se ha olvidado poder llenar el ser por estar persiguiendo el tener. Eh, indudablemente que uno, uno lo hace y también a uno eh, le llegan bien ese tipo de mensajes, el dominicano es medio complicado para dejar saber el, el, el cariño para dejarle de saber el reconocimiento al otro somos tenemos esa cultura eh, quizás en otra es, es diferente yo, yo honestamente uno, manifestaciones,
0: uno se siente bien con ello, loco. gracias sí. disculpa que te interrumpa bien, yo honestamente estaba esperando como, vete personalmente para comunicarte eso o sea el trabajo diferente que usted viene realizando y el trabajo que gracias. se ve. O sea, algo bien sano, bien. Bueno, muy bueno.
2: Buen trabajo. No, no. Gracias. No, no. gracias, papá, gracias por eso.
1: Me suscribo, me suscribo a esa felicitación y vámonos rapidito Tenemos, eh, podemos contar con cuatro minuticos más para darle a las últimas personas, bien.
2: No, no, claro, claro, loco. No.
1: Vámonos, vámonos con Yari, entonces, en ese mismo orden, Yari, Rudolf, o vámonos al revés. Primero Rudolf, Yari y luego el doctor Valdera. Adelante, Rudolf.
5: Eh, bueno, lo mismo es breve. Bian sabe que, que el felicitarle de mi parte, que él lo sabe, está de más porque por el contacto que tenemos, él sabe que soy un fiel seguidor, silente. Pues yo me levanto todos los días por la mañana con mi programa, yo no llamo. Yo, lo sé. Yo, yo, yo no llamo, pero todos los días de la mañana, de verdad, me, yo me sentí muy contento por gente que yo conozco con esa nominación de ustedes. Lo único es que yo voy a esperar una promocioncita porque hace rato quiero beber mujeres y una cosa y, y siempre que están ofertando nunca caigo en la cola.
0: <risa> bueno, Diablo. De Pero
2: verdad,
1: hermano, sigan fuertes. sigan Bien, bien aprovechó el momento justo. Dios mío. Bien, aprovecho, bien, aprovecho justo,
2: Dios mío. <risa> Poca gente, yo lo digo en teléfono privado y él lo
1: tiene. <risa> Pero muchísimas gracias, Rudolf, de verdad. Eh, vámonos con sí, Yari. Oye, un
2: saludo a Rafa, que está ahí también, que está escuchando. Rafa es mi hermano, de, de, de hace más de 10 Rafa, años.
1: Un saludo. Eh,
2: a Rafa, un, un abrazo.
1: Un abrazo para Rafa y un saludo para él. Gracias por estar por acá. Vámonos con Yari y luego el doctor Valdera. Adelante, Yari,
0: hermano. Gracias, mis hermanos. Buenas noches. Saludos a todos los de la sala. Bien, antes que nada, felicitarte tanto a ti como a Ricardo por el, por el gran trabajo que, que vienen haciendo y por permitirle a mí a mi fan número uno, a Queen Deporte, que diariamente me desapayó la gratuita por, por el espacio. Mira, mi hermano, mi pregunta va dirigida a... ¿Sabes qué? Vi la, la última entrega del Emperador. De esa entrevista, si pudiera citar, que le ha, le ha costado como... Como un poquito meterse en ritmo, porque que ustedes, aunque tienen ese gran conocimiento de béisbol y siempre tienen el, esa estadística ahí del, invita, eh, del invitado, pero esa entrevista que se le ha hecho a ustedes como, como incómodo, como para empezar a fluir, porque a veces uno ve el pelotero y cuando uno está ahí, tú sabes que el espacio, a medida que va entrando en casa. Se, se mutió, no te, no te escucha, sí, ya. Ahora que, sí.
2: Que
0: se le ha hecho. Que se le ha hecho un poquito incómoda con algún entrevistado. Te escucho, gracias, muchas bendiciones.
2: No, tú sabes que eh, sí, no ha pasado con para el entrevistado que eh, son muy formales, quizás tipo que son muy serios, y tienes que tratar de, 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 de darle para pa que el tipo ceda. Eh, la verdad, eh, la de Franco, algo no pasó, pero él ya había visto el contenido y él estaba un poquito relajado. Eh, y al final, como que okay, ya se portó de la risa porque, como que no aguantó más, eh, pero sí, ese tipo de cosas pasan. Eh, pues la verdad, es que como Ricardo y yo tengo una personalidad ligera sí. en ese sentido, como que ya uno llega a un punto en el cual uno es tan fresco, con respeto, sí. pero siendo sí. fresco, que ya los tipos ceden, ceden un poquito.
1: Eso, eso es correcto. Eso es correcto. Vámonos con el doctor Valdera. Adelante, doctor. Bienvenido, hermano.
6: Adelante, adelante. Buenas noches. Saludos a todos los participantes. Una pregunta para bien eh, la final del 98, cuando falló Anthony Chávez, ¿cuántos años él tenía y dónde él estaba?
2: Mira, yo tenía yo tenía 12. Eso fue en enero del 99. Eh, sí. Exacto, campeonato del 98-99. Yo tenía que tener 12 años. Yo nací en septiembre del 86. O sea que yo ese año cumplí 13. Yo estaba en mi casa. Eh, yo salí cuando el escogido estaba arriba salí sin tichel a darle cuerda a unos liceístas que vivían al lado de mi casa y ahí me mandaron a ver el juego eh, cuando yo vi que estaban esos tigres envasándose, yo dije aquí fue puñimos y ahí se acabó el eh, liceí es muy fuerte como marca y el Licey siempre se cree que puede ganar a cualquiera que venga de frente y ese fue uno de los casos un equipito, el famoso equipito en el 99,
6: Así
1: que, es. que
2: le gana a ese equipazo el escogido en, en esa serie final. Eso
1: está en la página de la historia bien eso está en la página del... De o
2: sea,
1: eh, yo, yo, yo soy liceísta y quizá no debería decirlo porque yo, yo, soy, yo soy de todos. Yo soy, yo soy, eh, eh, este espacio es, es de todos y de todos. Pero debo de decirlo que yo como liceísta he gozado y esa fue una final que yo, yo dije, bueno, yo nunca voy a sufrir del corazón, ya. yo nunca voy a sufrir del corazón. Porque en estos 43 años que tengo de edad, yo pensé que yo me iba a morir. La emoción fue tan grande, bien, que yo pensé que, que me iba a dar un infarto, de verdad. O sea. Sí. Fue, fue muy
2: sí, especial. ¿no? Fue una, una gran final.
1: Así es, así es. Eh, bien, ya nos quedan los últimos minutos. Yo quiero eh, felicitarte y agradecerte nuevamente de estar acá. Yo sé que ustedes tienen poco tiempo, sé que este tiempito ahora es de tu familia. Y nuevamente agradecerte, hermano, y, y augurarte muchos éxitos y que sé que vas a ser el ganador en los Premios Soberanos en la sección de Podcast del Año.
2: No, no, la, la gracia a, a ti eh, por considerar tener una conversación con, conmigo eh, y, y la gracia por considerar eh, que nosotros merecemos el premio. Eh, la verdad, eh, nosotros lo que sí seguimos eh, trabajando. Eh, sí. Mañana salimos del país eh, por nueve días a seguir buscando historias que, que la gente le puedan gustar y cuento también que a la gente le puedan gustar. Eh, sí, o sea, sí. Esa es la, la, la realidad. Así que a, a su orden y, y siempre dispuesto a poder encontrarnos en el camino. Gracias
1: hermano y, y mañana, como todas las mañanas, estar atento a, a, en Ultra 93.7 con abriendo el juego con unos compañeros que tú tienes ahí que son lo máximo, de verdad. y ya.
2: Ah, y no, no, gracias, gracias
1: un abrazo, cuídense mucho señores. Y la semana que viene, martes y jueves, en el espacio de Juan Manuel tendremos más invitados y temas interesantes. Un abrazo para bien, mucha suerte bien. hermano y, y de verdad, las la mejores vibras para ese premio.
2: Amén, gracias papá, buenas noches. Buenas noches, cuídense camino.
1: mucho igual. Chao, chao.